0: Capítulo siete del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo siete Algunos perfiles de esta sombra En los seis años que median desde 1819 a 1825 había sido priora del pequeño Picpuro la señorita de blemer que en religion se llamaba la madre inocente era de la familia de margarita de blemer autora de la vida de los santos de la orden de benito y había sido reelegida en su cargo era una mujer de sesenta años baja gruesa que cantaba como una olla cascada según dice la carta que hemos citado por lo demás era una mujer excelente la única alegre que había en el convento por lo cual era querida de todas la madre inocente se parecía en algo a su ascendiente margarita la dacier de la orden era instruida erudita competente sabia historiadora curiosa atestada de latín repleta de griego y llena de hebreo y más bien benedictino que benedictina la vicepriora era una religiosa española de mucha edad y casi ciega. Se llamaba la madre Sineres. Las más notables entre las madres vocales eran la madre Santa Honorina, tesorera, la madre Santa Gertrudis, primera maestra de novicias, la madre Santo Ángel, segunda maestra, la madre Anunciación, sacristana, la madre San Agustín, enfermera, Única que no era buena en el convento la madre santa Mectilde, señorita Gobin, muy joven, con admirable voz la madre de los ángeles, señorita Drouet, que había estado en el convento de las hijas de Dios, y en el del Tesoro entre Gisor y Magny la madre San José, señorita de Cogolludo, la madre santa Adelaida, señorita de Auverny, la madre Misericordia, señorita de cifuentes que no pudo resistir tanta austeridad la madre Compasión, señorita de miltier que entró en el convento a los sesenta años a pesar de lo dispuesto en la regla y era muy rica la madre providencia señorita de Lodimier. la madre Presentación, señorita de sigüenza que fue priora en 1847. Y por fin la madre Santa Cecilia, hermana del escultor seragy que se volvió loca, y la madre Santa Chantal, señorita de Susan, que también se volvió loca. Había además entre las más hermosas una encantadora joven, de veintitrés años, que era de la isla de Borbón, descendiente del caballero Gos, que se llamó en el mundo Señorita Roche. Y en el claustro Madre Asunción. La Madre Santa Mectilde, encargada del canto y del coro, empleaba en él a las educandas, ocupando diariamente una gama completa, es decir, siete educandas desde diez años a diez y seis inclusive, voces y cuerpos a propósito a quienes hacía cantar de pie, alineadas en fila por edades desde la menor a la mayor, lo cual Ofrecía un aspecto caprichoso como una flauta de jóvenes, una especie de flauta de pan viva y formada de ángeles. Las hermanas conversas a quienes querían más las educandas eran Sor Santa Eufrasia, Sor Santa Margarita, Sor Santa Marta, que era una niña, y sor San Miguel, cuya larga nariz era siempre motivo de risa todas estas mujeres eran amables para las niñas solo eran rígidas para consigo mismas no se encendía lumbre más que en el colegio y su comida comparada con la del convento era muy superior además de esto tenían con las educandas mil cuidados solamente cuando una niña pasaba al lado de una monja y le hablaba la monja no respondía nunca esta regla del silencio había producido un efecto extraño en el convento la palabra que se negaba a las criaturas humanas se concedía a los objetos inanimados unas veces hablaba la campana de la iglesia otras la campanilla del jardinero un timbre muy sonoro que la tornera tenía a su lado y se oía en toda la casa indicaba con diversos golpes que eran una especie de telegrafía acústica todos los actos de la vida material que debían ejecutarse, y llamaba al locutorio, cuando había necesidad, a tal o cual habitante de la casa. Cada persona y cada cosa tenía su toque particular. La priora uno y uno. La vicepriora uno y dos. Seis y cinco llamaban a clase, de modo que las educandas no decían nunca entrar a clase, sino ir a las seis y cinco. Cuatro y cuatro era el toque a que respondía la señora Jenly y se oía con mucha frecuencia. Es el diablo a cuatro, decían las que tenían poca caridad. Diecinueve campanadas anunciaban un gran suceso: la apertura de la puerta de la clausura, enorme puerta de hierro, erizada de cerrojos, que solo giraba sobre sus goznes ante el arzobispo. Este y el jardinero. Según hemos dicho ya eran los únicos hombres que entraban en el convento las educandas veían a otros dos al capellán que era el abate vanés viejo y feo y a quien podían contemplar desde el coro al través de una reja y al profesor de dibujo señor ansiot llamado en la carta de que hemos copiado algunas líneas señor anelot y calificado de horrible viejo jorobado todos los hombres eran pues escogidos tal era esta curiosa casa fin del capítulo 7